Ahoj legendy, vítejte zpět u Legend Element podcastu o každodenních hrdinech kolem nás. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Melounová. Na začátek bychom rádi dali velký shoutout sponzorovi této epizody, inovativní firmě Airbuddy. Airbuddy je lehký a kompaktní potápěcí přístroj, kdy nepotřebujete žádné těžké vzduchové bomby. U Airbuddy jen nabijete baterii a můžete se jít potápět kdykoliv a kamkoliv. Víc info najdete na airbuddy.com. Legendou této epizody je český windsurfer žijící v Austrálii Martin Cupák. S Martinem se setkáváme ve městě Perth v západní Austrálii, která je díky celoročním příznivým větrným podmínkám pro windsurfing ideální lokací. Martin nám prozradí nejlepší místní windsurfingové spoty a taky se mimo jiné dozvíte, na co se ve windsurfingu používá cukr. Ahoj Martine, vítej v Legend Element podcastu. Ahoj Marketo, já tě vidím. <laughs> já tebe, děkuji, že jsi přišel a udělal jsi na nás čas. Martine, my se často ptáme hostů na začátku našeho podcastu, co tě přivedlo do Austrálie? Mohl bys nám ve zkratce říct svůj příběh? Mm, já jsem se dostal do Austrálie tak, že jsem dostal nabídku pracovní tady. Mm-hmm. Někdy kolem roku 2012, ale už jsem tady v západní Austrálii byl párkrát předtím, po roce 2003. A, takže jsem tak nějak věděl, do čeho jdu. Dostal jsem se sem s takovým vědeckým projektem, kdy jsme sem jezdili instalovat a servisovat vědecký přístroje, které jsou v buši a pozorují noční oblohu. A začalo to tak, že vlastně tyhle ty přístroje jsme vyvíjeli spolu s kolegama z takové malé firmy v České republice pro astronomický ústav a jeden profesor z Londýna se do toho zamiloval a rozhodl se, že nainstaluje do Austrálie do pouště na Larbor, a, protože tam jsou optimální podmínky pro pozorování mm. a složí to k pozorování meteorů za tím účelem, že když jsou hodně jasný, tak spadne meteorit a dá se spočítat, kam spadnul a dá se najít v té poušti zase docela snadno, protože tam není žádná vegetace. Hmm. Od té doby jsme tady. To je krásný a strašně zajímavý. <laughs> Martina, my se každopádně dneska budeme bavit o windsurfingu předně, protože to je něco, co vlastně děláš strašně moc rád a děláš to už tuším asi 30 let. Můžeš nám říct, na začátek. Co to je vlastně windsurfing pro ty, který o tom nikdy neslyšeli, což možná není možný, ale můžeš nám říct, co to je vlastně windsurfing? windsurfing je vodní sport, používá se prkno a prkno je spojeno se stěžněm, na kterém je plachta a ten jezdec stojí na prkně, drží tu plachtu zráhno a vtipným manévrováním s tou plachtou pomocí větru se pohybuje, pokud se mu to daří, tak i směrem, kam se chce pohybovat. Každopádně je, je to docela zábava. Existuje ten sport už někdy od konce 60. let snad. Vymysleli to v Kalifornii jako v podstatě všechno, co je zábavné. A kdybyste tak měli říct, co pro tebe osobně znamená windsurfing? Surfing se stane člověku životním stylem, když se tím zabývá tak nějak soustavně. 
život se trošku začne točit podle předpovědi počasí, hmm. hlavně větru a většina dovolených v sobě obsahuje nějaký windsurfingový prvek, i když nejsou třeba 100% windsurfingový, tak je tam takový zavazadlo navíc a windsurfing byl součástí motivace, proč jsme se přestěhovali do Austrálie. Hmm. Takže windsurfing pro tebe motivace ke změně a windsurfing je pro tebe motivace k cestování taky. Neřekl bych motivace ke změně, nicméně tak nějak směřuje to, kam se pohybuju. Mm-hmm. Bílám se místa, kde se ten windsurfing dá provozovat, ale to není jako absolutní, samozřejmě jako jednak mám jiný i zájmy a jiný sporty dělám, takže to není to jakoby úplně fanatický, ale, mm-hmm. ale je to poměrně jako důležitý faktor v mém životě. No, ty tenhle vodní sport, jak jsem zmínila, děláš už asi 35 let. Řekni, jak jsi se k němu dostal? Jaký byl tvůj příběh? Můj otec dělal jachting jako sport. A to by bylo jedenáct, jsi mi říkal v tu dobu, vy? No, tak ještě předtím, než nebylo jedenáct, tak Aha. otec se zabýval jachtingem, potom se přestěhoval do místa, kde nebyl žádný oddíl jachtařský, takže mu chybila voda, furt to tahlo k vodě, tak si postavil windsurfing. A když usoudil, že jsem dostatečně Sám silný, si to jako... ano, 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 to se tak tehdy dělalo jako za komunismu, že si to lidi vyráběli sami doma, buď z nějaké stavebnice, která se dala oficiálně koupit, jo. protože samozřejmě ty západní jako kvalitní výrobky byly jako víceméně nedostupné pro, pro většinu obyvatelstva. No, takže t, řadu prken jsme postavili jako. Tohle to teda postavil otec, no a když mi bylo 11 let a usoudil, že jsem dostatečně silný na to, abych vytáhnul dospělou plachtu pětimetrovou, trojuhelníkovou, jako pěknou oranžovou jsme měli, tak, tak mě na to postavil na rybníku Vidlák na Vysočině. Vysočina je dobrá, protože je to Vysočina, trošku víc tam fouká, takže, takže ta motivace tam byla už i u mýho táty tehda, jako vybírat ty místa pro dovolenou. No nicméně strávil se mnou asi dva dny jako v nafukovacím člunu, pádlováním rukama, spal se přitom totálně a volal na mě pokyny, co mám dělat, ale bylo to velice užitečné, protože dodnes z toho jakoby profituju hmm. a vůbec ta zkušenost z těch českých rybníků, kde je nárazový vítr a pojevy a tak, tak to mi dalo hodně, myslím si, že Jedna z mých silných stránek ve windsurfingu je, že jsem schopný číst vítr a, a využít porivu jako rozjet se dřív než ostatní. Hmm. A vzpomněl by si ještě, jak vypadlo tvoje první prkno nebo ten set? A bylo to nějaký z, tý, z takový tý stavebnice, no a neratovice, no, jako znáci a důchodci budou vědět. A i je to láplachta trojuhelníková. Potom jsem si postavil skočku o něco později, asi v 16. A s tím jsem dlouho vydržel, až potom na vysoké škole jsem nějak si vydělal nějaký peníze a, a vůbec celý ten, ten sport vyžaduje mít auto. Když nemáte auto, tak se závislí na rodičích nebo prostě hmm. mít to někde uskladněný úvody a jezdit tam autobusem, to dobře hmm. nejde. Takže to, sice ten sport sám o sobě je ekologický, protože používáte vítr a žádný vodní skútry nebo něco takového, je to tichý. Nicméně dostat se k té vodě, to zase všechno úplně taková diskotéka, ekologická není. Ne? <laughs> Hezky stařek. A ty jsi několikrát zmínil stavebnice, ty jsi říkal z Neratovic. Co si konkrétně člověk může představit pod slovem stavebnice? 
Tak asi všichni znají polystyren, když si koupí televizi, rozbalej tu krabici, tak jsou tam takový výlisky polystyrenový, tak tenhle ten výlisek okay. z Neratovic měl tvar toho plováku, k tomu bylo kýbl uh, epoxidu a uh, hromada tkaniny skalný, no a člověk si to volaminoval, nakonec to nějak wow. nabarvil, mm-hmm. uh, palubu natřel barvou a posypal cukrem, ten cukr se pak <laughs> smeje, rozpustí a, a z, z toho vznikne ten neklouzavý povrch. Ano, takže to takhle nějaké... Ne, 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 to se, to, se, to se používá dodnes a, a nejmenovaní jako špičkový šejpři to používají na prototypy dodnes, jako protože je to, je to poměrně rychlá a spolehlivá metoda. A hlavně nemusí kupovat uh, uh, nějaký materiál, který je k tomu učený, třeba se používá na jachty, na ty nekluzký povrchy. Nicméně jako v dnešní době zvlášť cokoliv objednávat od někaď z Číny nebo z Ameriky a posílat to, tak oni potřebují prostě ty prk nastavit, když přijde zákazník a ten cukr si koupí v Austrálii vždycky, že jo? Hmm. No. <laughs> to je zajímavý. A takhle vlastně v čase, jak bys řekl, že se windsurfing proměnil přes tu éru těch 35 let? Zvláště v 70. letech ty prkna byly velký, potom k průběhu 80. let už to začalo fúzovat v těch místech, kde se surfuje na vlnách se surfingem, to znamená, ty prkna se zmenšily, plachty se taky vyvinuly, používají se celospírové plachty od té doby zhruba. To znamená, že to není jako plembající se plachta jako na jachtě, ale má tam výstuhy, které jdou odstěžně až k zadnímu lemu plachty. A což stabilizuje ten profil a, a zvyšuje větrný rozsah té plachty. A řekl bys, že jsou teďka windsurfy jako bezpečnější, než byly dřív, nebo vlastně tady se to nějak nezměnilo? To já nevím, windsurfing je celkově bezpečný sport, bych řekl, jako s porovnání s jinýma jako modernějšími jako sportami. Jako kitesurfing. Jako třeba kitesurfing. Samozřejmě jako používají se různý chrániče, naráhnu a já nevím co, ale hmm. tak nakonec je lepší si nasadit helmu, kdo třeba měl nějaký úraz hlavy a nemůže si dovolit další ránu do hlavy, tak, tak jezdí v helmě. Znam jednoho Vincefaře z Geraltnu a ten používá hokejovou helmu, protože si přerazil čelist takovým způsobem, že nechce, aby se to stalo jo, znovu. Jo. A ráno právě, že spadnou do plachty a, a jako tu, 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 tu ráno a jakoby majznou přesně do té bady. A rozlámal si čelist, takže jezdí v hokejový hlavně s takovou, takovou bankářskou mástou klecí, jako jo, pořádný tlustý, jako 3 mm dráty. No, a vypadá to legračně, ale já to chápu jako jeho motivaci. <laughs> je to funkční. No a vlastně, já jsem zmínila kitesurfing. Kitesurfing vlastně tak se mi zdá, že vytlačil časem windsurfing. Co si tak jako o tom myslíš? A co si vůbec myslíš ty jako windsurfer o kitesurfingu? Já myslím, že já bych neřekl úplně vytlačil, tak přetáhnul, přetáhnul uživatele windsurfingu, že jo, nakonec i, i takový jako borci, jako Robineš, tak dělají nakonec oba sporty, že jo, a spoustu ještě jiných přidružných sportů. Tak jednak přetáhnul nějaký windsurfaře, protože kitesurfing není tak fyzicky náročný jako, jako windsurfing. Windsurfing mm-hmm. je větší dřina, i když to umíte, tak je větší dřina než kitesurfing. Potom uh, spousta lidí, kdyby neexistoval kitesurfing, tak by se dalo na windsurfing, ale teď mají možnost kitesurfingu a myslím si, že z těch začínajících, kdyby se porovnalo, kolik lidí začíná s windsurfingem, kolik s kitesurfingem, i v ideálním místě jako západní Austrálie, Perth, 
tak bude mnohem víc kajcefařů, třeba třikrát tolik možná. Já, ne, já si to nedokážu odhadnout, ale podle toho, kolik člověk vidí mincefařů na pláži a kajcefařů, tak, takhle bych to řekl. A je, protože ta, ta vstupní bariéra, než si člověk odbyde to učení a tak dále, hmm. tak u toho kitesurfingu zhruba do týdne, pokud člověk není vyloženě nemahlo, tak ho to začne bavit a začne to být úžasná zábava. Když to u windsurfingu to trvá, tak dejme tomu nejméně dva, spíš tři týdny, a to i v případě, že máte celkem ideální podmínky, to znamená stálý vítr, přiměřené síly, bezpečnou vodu, kde stačíte popást třeba nebo tak nějakou lagunu nebo v řece nebo tak. No a co ten vztah mezi windsurferem a kitesurferem? Je symbiotický? No to je, to může být docela kontroverzní téma pro, pro některý lidi. Znám pár windsurferů, kteří jsou vyloženě, jak bych tak řekl, nabeloušený na kitesurfaře, <laughs> že se jim pletou. Ono se to má tak, že když člověk Začíná s kitesurfingem, tak úplně nemá věci pod kontrolou a, a ty následky této činnosti, když nemáte věci pod kontrolou, v případě kitesurfingu jsou horší než v případě windsurfingu. Takže si myslím, že to doznačně nejdělají začátečníci, kteří přeceňují své síly, jedou jezdit někam, kde, ne, kde se dojde k těm konfliktům fyzickým, protože windsurfy a kitesurfy se pohybují trošku jinak. Ten kitesurf má ty 20-metrový šňůry, který, který prostě, když s tím začnete mávat s tím, s tím padákem, <laughs> že jo, no, s tím kajtem, tak, tak to zabere spoustu místa, když to ten windsurf tolik místa nezabere. Pohybují se zhruba stejně rychle, ale trošku jinak zatáčejí, dělají zatáčky, otočky a, a prostě je to trošku jiný a lidi, kteří to nemají v paži, nevědí, co čekat od toho druhého sportu, tak můžou jako se dostat do nějaký kolize. No. Hmm. no a oni jsou docela i jako oddělený místa, kde jsou kitesurfeři a kde jsou windsurfeři, že Jasně, no, tak na těch spotech, kde se vyskytuje víc těch vodních sportovců, tak to docela často bývá oddělení v rámce důle. Tady se startují kajty, tady windsurfy. Hmm. Zvlášť tam, kde jsou stromy, tam nechtějí startovat kajťáci, no, aby jasně, tam no. nějaký kajt nezůstal vyset. Tam, tam kde není jakoby to daný jako cedule má, tak příroda to zařídí. No. <laughs> Martina, máš nějaký zajímavý příběh spojený s kajtsurfingem? Může být klidně vtipnej nebo nějaký nebezpečné, nějaká kolize. Jo, no já mám skoro víc příběhů s kitesurfingem než s windsurfingem, teda, který jsou vtipný. Nevím, o čem to vypovídá, ale... Ne, že ty může... bys byl ten kajter, předpokládám, že... Já osobně mám takovou vtipně dobrodružnou nebo dobrodružně vtipnou historku, kdy jsem windsurfoval na vlnách v, v místě, který se jmenuje Greenhead v západní Austrálii, což je asi 300 km na sever od Pertu. A tam je reef break, který je asi 1,5 km od břehu, což je relativně docela daleko. A měl jsem tam nějaký trošku potíže s, s materiálem a v důsledku snahy ty potíže spravit se mi podařilo rozpojit prkno a plachtu a jelikož foukalo asi tak 30 až 35 úzlů což je dost což je docela dost tak to 
se mi nepodařilo udržet jednou rukou plachtu, jednou prkno, když jsem to spojoval, přišla velká vlna, prkno se vydalo směrem po větru, tak jsem mu zamával, protože nedokážu moc rychle plavat. Čaknul jsem tu plachtu. V tom větru se snad ani plavat nedá. Tyjo. No tak po větru se dá docela rychle, ale já bych tam musel zase nechat tu plachtu. Že jo? Jako, mm. A pak jak bych ji hledal, protože plachta se ponoří a není moc dobře vidět v těch vlnách, které tam byly dvoumetrový nebo něco tak. No, Každopádně to byl blbej nápad tam něco s tím dělat, co jsem měl dělat v té laguně vevnitř. Že jo? Ale stalo se, tak jsem prknu zamával a vydal jsem se plavat na pláž. Asi tak po pětistech metrech mě tam objevil nějaký kajter a chodil mi lano, tak jsem... A, takže on ti pomohl. On mi pomohl, no, 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 Tak to je krásný. Tak víš co, takhle na těch spotech tam většinou se lidi pomáhají, když tam, tam je, jako, jsou tam dva, tři lidi, že jo, nebo pět, nebo tak. A koukáš po těch ostatních, jestli nemá nějaký problém a ta kolegialita tam je i jako kros mezi těma sportama, jako no. Hmm. Jo, jako xkrát jsem chytal uh, prkno kajtařům a, a, a tahali mu, jako protože nemají lůslí, že jo, jako skáčou a uletím mm-hmm. to. Mm-hmm. Takže uh, kajtař mě pomohl dotáhnout na břeh, no to celý trvalo asi hodinu, že jo. Mm. A co to prkno? A, a to prkno, no to odplavalo, no. A mám od, od té doby mám trošku vytáhaný ruce, protože z jednou ruku jsem držel ten špagát, co mi hodil, a druhou ruku jsem držel tu plachtu a ta plachta je pod vodou, že jo, to má docela odpor, to není jako prkno. Kdybych měl plachtu s prknou spojenou, mm, tak to mm, chytnu mm. za zadní poutko a to docela jde, ale jako ta plachta v té vodě, jako to, tak mám takový vytáhaný ruce, trošku jako opět se od té doby. No, prkno odplavalo, no, tak než, se, než jsem jako se nějak zmáto, že vydechal na, na pláži tak mi kajte odjel, asi už z toho byl unavený, že mě tam zachraňoval, jsem mu chtěl aspoň sixpack jako piva, ale nikam zmizel, tak jsem mu jenom vlastně z těch poděkovat. No a začal jsem hledat prkno po plážích směrem na sever, víte, fouká vodyhu většinou, a, takže do tmy jsem jezdil po plážích až po Límen, což je asi 15 kilometrů. Prkno jsem nenašel, tak jsem se s ním rozloučil. Tak jsem, jsem se s ním rozloučil. No tak bylo to jakoby prkno z druhé ruky za 250 dolarů, takže jako zase až taková jako ztráta to nebyla. Když ho máš rád, tak je ho vždycky škoda. No, no a tady je takový server komunitní pro všechny tyhle ty vodní spoty. Windsurfing, kitesurfing, surfing. Surfing ne, ten je takový zvlášť, to jsou ty, takový, ty tvrdáci který mají své vlastní všechno, a, tak to tyhle ty mladší jako vodní sporty. A, tam, jsem, tam je jako státy nálezy, že jo, Bibika. Mm. A jsem to Seabreeze, Seabreeze, no, do EU. A v podstatě kdokoliv, kdo přijede sem nebo je tady a zabývá se těm mladými sportama, tak na tom skončí. Tam je jako burza prodej, nákup a nevím, všechny možné informace a tak dále. Pokec, forum, diskusní. No a ta, je tam taky rubrika státy a nálezy, tak jsem tam uh, hodil fotku jenom tak, kdyby náhodou to někdo našel, že jo. Ale jelikož ta, uh, ten Greenhead je trošku vystrčený, jako ven, proto tam taky víc fouká, tak jsem neměl nějaký moc naděje. Myslel, jako říkal jsem si, to skončí někde v Indonésii, jako. Nicméně uh, asi za čtyři nebo za pět dní, jako, mi jako zavolal nějaký jako člověk a říkal, Klasická australština. No, tak 
tak, tak co jsem byl v Austrálii měsíc, jo, takže, takže jsem si to nechal asi pětkrát opakovat, on postupně zpomaloval a, a nakonec jsem mi došlo teda, že jako pekno našel. No a našel ho uh, asi o 200 km na sever na pláži, která se jmenuje Coronation Beach, takže pěkno se jako vydalo na, na výlet. Uh, tak, uh, tak na Bali nedojelo úplně, žádný no, modem, radost neudělal. Na, na Bali nedojelo. No tak, takže jsem se vydal do Geraltnu a, a z Griga se stal kamarád jako spolu s jeho ženou. To je super. A, takže to takhle se člověk nejlíp se znamená mm-hmm. v Austrálii. Že na Austrálii zase tak úplně jakoby, uh, welcoming nejsou na ty, mm-hmm. na ty eurocizince. No a kde ty tady máš v Austrálii nejoblíbenější místa? Kam jezdíš? Takový top spoty v západní Austrálii jsou na Ralu, Potom Čeral ten nejoblíbený, Coronation Beach i pro kajtaře. Mm. Na Ralu taky, ale tam je to pro hodně zkušený kajtaře, protože tam fouká od břehu a, a chyby se naopouštějí v tomhle případě. U windsurfu můžete zahodit plachtu <laughs> a plahat no. a u kajtsefu, ale to, to pěkné je takový spíš jako trošku tlustší snowboard, takže ta záchrana je jako své pomocí je poměrně víc riziková. A, a pak je pár úžasných sportů na jihu, že jo, Margaret je jako špičkový spot. A řada spotů, který jsou tak trošku tajný a nebude jmenovat, protože jsem solidární s australskou, západoaustralskou, vincevarskou komunitou. Neprozradíš, žádný? Ne, ne, ne. Dobře. Rozhodně Je... ne do podcastu. Martina, chtěl bys něco zkázat našim posluchačům? Nějakou message? Ducha plnou. <laughs> no, pokud se to má týkat windsurfingu, tak jako jděte do toho. Windsurfing je dobrý. Um, já třeba uh, nechodím vůbec do posilovny. Tady v Austrálii se dá jezdit tak nějak víceméně celoročně a díky tomu, že dělám windsurfing, tak v zásadě vůbec nechodím do posilovny. Já posilovny teda nemám rád, mě to prostředí je takový nějaký nepříjemný, nepřirozený. Mm-hmm. A, Naposled jsem byl v posilovně asi, když mi bylo 20 let, což je několik desetiletí zpátky. A byl jsem tam asi třikrát a pak to mě tam dotáhnul kamarád, ale od té doby jsem tam nebyl. A myslím si, že jsem docela fit jako navzdory tomu ty absence posilovny, protože surfing vyžaduje poměrně jako vytrvalost a fyzickou sílu na, na celé tělo, na ruce, na nohy, na záda, na břicho. Super. Martina, my jsme Legend Element, tak já bych ještě měla na závěr pro tebe otázky ohledně tvých legend. Kdo je tvoje legenda, kterou osobně znáš a proč? A, tak já mám to štěstí, že e, žiju v západní Austrálii a, a tady jsou tak dokonalé podmínky pro windsurfing, že to sem přitahuje světový šampiony a bývalý světový šampiony a shapery a e, výrobce a jejich vývojové týmy. Takže se osobně znám třeba se Scottem McCarchem, bývalým šampionem na vlnách, a potom se znám s Benem Severnem, který založil známou firmu Seven Sales, která dělá windsurfingové plachty a prkna a prodává je po celém světě. Potom se potkávám na stejném spotu s, s, s lidmi, který v současné době závodějí a jezdí sem trénovat. No a kdyby si měl vypíchnout jednoho konkrétního člověka? A tak vzhledem k tomu, že tohle je podcast pro český publikum, tak česká windsurfingová scéna má takový zářez 
světového kalibru a to je aplikace Vinguru nebo webová stránka na předpověď počasí hlavně hmm. větru hmm. pro windsurfaře a kajtaře taky a tu založil a léta provozuje můj kamarád Václav Horník, tak to je asi moje největší legenda, kterou znám nejdýl světoznáma z, Čech, z České kotliny. Skvělý. Martine, já ti strašně děkuju za zajímavý a zábavný rozhovor a taky ti děkuju, že jsi si našel čas přijít. No, není záč, to bylo zábavný to Velký dík patří také vám, našim posluchačům, že jste si opět našli čas na další epizodu našeho podcastu. Dnes jsme si povídali s windsurferem Martinem Cupákem. Doufáme, že jsme vám přinesli inspiraci. Pak, když nás rádi posloucháte, můžete dát našemu podcastu rating třeba na Spotify nebo nás podpořte přes Patreon. Obrovský dík patří také sponzorovi této epizody AirBuddy. Pro více informací o jejich úžasném potápěcím zařízení navštivte airbuddy.com.